0: Οι ραγβαίες και δραματικές τολμόνα που αυξήσει σύστημές της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και του φυσικού αερίου έχουν ανησυχήσει τον κόσμο, τους απλούς πολίτες αλλά και τις κυβερνήσεις. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την πανδημία και χτυπά το ενεργειακό κόστο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή τη σειρά τον podcast τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, σύμβουλο ενεργειακή στρατηγική, ακαδημαϊκό διευθυντή του Greek Energy Forum και επιστημονικό συνεργάτη για θέματα του ενεργειακού τομέα στο ηλία ΜΕΠ, για να μα βοηθήσει να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει και πού οφείλονται αυτέ οι μεγάλε ή δραματικέ αυξήσει που θα επηρεάσουν τι ζωέ όλων μα. Κύριε Μαθιουράκη, να σας καλυσπερίσω, να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και να ξεκινήσω με το ερώτημα ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες της αύξησης αυτής. Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη ξαφνικά η απόκληση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που να δικαιολογεί αυτές τις αυξήσει. Ξέρετε, ε, μου θυμίζει λίγο κάποιες χρηματιστηριακές φούσκες του παρελθόντος που ζήσαμε και στις ΗΠΑ και στην Ισπανία στην Ιρλανδία, πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο ή αντικειμενικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά και απλά έτυχε τώρα.
1: Ε, νομίζω πολύ εύστοχα το θέσατε το, το ζήτημα ε, γιατί πιστεύω ότι περί αυτού πρόκειται. Ε, κάθε φορά που έχουμε μια κίνηση χρημαστηριακή ενός προϊόντος, θα δούμε στην πορεία, αν ε, 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 μπορούμε να λέμε, να χαρακτηρίζουν ω χρηματιστηριακό προϊόν το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Κάθε φορά όμως, που έχουμε μια τέτοια κίνηση, συνήθω αυτή εδράζεται σε κάποια βασικά, σε κάποια θεμελιώδη στοιχεία. Υπάρχουν λοιπόν πάντα κάποιοι λόγοι οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν μια ανισορροπία μεταξύ προσφορά και ζήτηση. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα είναι εάν αυτοί οι λόγοι δημιουργούν τόσο μεγάλες, μπορούν να δημιουργήσουν από μόνοι του τόσε μεγάλε διακυμάνσει. Αυξήσει στην προκειμένη περίπτωση όπω αυτέ που βλέπουμε στην αγορά του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου τη Ευρώπη. Ε, εκεί, ε, όπω πολύ σωστά το θέσατε, πρέπει να αναρωτηθούμε αν πλέον μιλάμε για ένα ε, διαπραγματεύσιμο προϊόν, ε, για ένα χρηματιστηριακό προϊόν, ε, που θα ήταν και η μόνη περίπτωση που μπορούν να τη αυτού του είδου τι διακοιμάνσει. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, ε, είναι αυτό ακριβώ για το οποίο μιλάμε. Όταν. Μιλάμε για ενέργεια. Ο περισσότερο κόσμο γνωρίζει α, τέτοιου είδου καμπανεβάσματα α, όσο αφορά τη στιγμή του πετρελαίου. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και το πετρέλαιο έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι ένα προϊόν το οποίο ένα εμπόρευμα το οποίο διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια ανα τον κόσμο και όπω κάθε πράγμα που διαπραγματεύεται σε ένα χρηματιστήριο μπορεί να έχει και απότομε αυξήσει και ενίο απότομες απότομε μειώσει. Αυτό δεν ισχύει μέχρι πρόσφατα για το φυσικό αέριο του οποίου η αγορά δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παγκόσμια μέχρι πριν μερικά χρόνια, γιατί αυτό κινούταν κυρίως μέσω αγωγών και άρα αυτό το περιόριζε σε, σε τοπικές αγορές. Άρα λοιπόν είχαμε ένα σύστημα αγωγών στην Ευρώπη το οποίο προμηθευόταν κυρίως από τη Ρωσία φυσικό αέριο, αντίστοιχα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε πολύ μικρότερα μεγέθη στην Ασία. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως είχαμε μετά την επανάσταση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στι ΗΠΑ, είχαμε μια έκρηξη συνολικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο τη αγορά του LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο όταν υγροποιείται μπαίνει σε ένα τάγκερ και μπορεί να μεταφερθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, το φυσικό αέριο άρχισε να, απο, να αποκτά χαρακτηριστικά που προσωμίαζαν το πετρέλαιο στην εμπορευσιμότητά του. Κάποιοι δείκτε λοιπόν, όπω ο Χένρι Χάπ στι ΗΠΑ, που δείχνει τιμέ φυσικού αερίου στι ΗΠΑ ή του χρηματιστηρίου α, ενέργειας το, του TTF στην Ολλανδία άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος γιατί πλέον εξέφραζαν την πορεία ενός αγαθού το οποίο κινούταν σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά για την Ευρώπη σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Παράλληλα, αυτό που είχαμε ε, όσο αφορά το ρεύμα, τον ηλεκτρισμό, είναι το ότι ειδικά στην Ευρώπη ε, ε, είχαμε ε, πολλές μικρές κατακαιρματισμένες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια επιδιώκει Προ όφελο των Ευρωπαίων καταναλωτών, να ενοποιηθούν οι αγορέ ηλεκτρισμού. Η λογική είναι η ενέργεια να μπορεί να ρέει εύκολα και απρόσκοπτα από το ένα κρατό μέλο στο άλλο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εμπορία μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολύνεται και η διάχυση των τιμών μέσα από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η ενέργεια πάντα κινείται από την πιο φθηνή στην πιο ακριβή αγορά, έτσι ώστε να έχουμε ισορροπημένε τιμέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το κομμάτι, οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση των τελευταίων ετών πέτυχαν το στόχο του. Η, η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη κινείται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και διαχέεται από το ένα κράτο μέρος στο άλλο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι φτάσαμε πλέον σε ένα σημείο όπου η ηλεκτρική ενέργεια διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια ενέργεια τα οποία δημιουργούνται σε όλα τα κράτη-μέλη σιγά-σιγά και στην Ελλάδα έχει α, λίγο καιρό που ξεκίνησε να λειτουργεί να έχει την πλήρη λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργεια. Και πλέον και η ηλεκτρική ενέργεια αρχίζει και συμπεριφέρεται ω ένα χρηματιστηριακό αγαθό. Έχουν λοιπόν το εξή. Έχουμε κάποια βασικά θεμελιώδη για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στην πορεία και τα οποία τα ακούμε, και στι εφημερίδε και σε πολλέ αναλύσει, τα οποία έχουν δημιουργήσει μια ανισορροπία μεταξύ προσφορά και ζήτηση του τελευταίου μήνε. Από εκεί και πέρα, αυτή η ανισορροπία έχει δημιουργήσει ένα πανικό στου ανθρώπου οι οποίοι διαπραγματεύονται φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό στην Ευρώπη. Για να το πω απλά. Πλέον η αγορά, επειδή υπάρχει μια κοινή αγορά για τα δύο αυτά εμπορεύματα, αναμένει ή φοβάται, αν θέλετε, ότι οι τιμές θα ανέβουν. Όταν μια αγορά φοβάται ότι οι τιμές θα ανέβουν, οι τιμές ανεβαίνουν. Αυτό αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να το κατανοήσουμε, γιατί όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους λόγους του φαινομένου, καταλήγουμε και στα εργαλεία που θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν και να αμβλήνουν τα φαινόμενα που ζούμε. Αν λοιπόν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ μιλάμε για ένα χρημαστηριακό φαινόμενο. Πάμε να δώσουμε λύσει, και αυτό συμβαίνει σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, Πάμε να δώσουμε λύσει οι οποίε αντιμετωπίζουν τα αποτελέσματα και όχι την ουσία
0: του φαινομένου. Ε, να σα ρωτήσω, λοιπόν εδώ, μήπω θα έπρεπε να βγάλουμε την ενέργεια από τι συνθήκε ελεύθερη διαπραγματεύση για να μην επηρεάζετε το αγαθό αυτό από την ψυχολογία, από ψυχολογικού παράγοντε.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια. Uh, μια πρώτη, uh, ένας πρώτος λογικός συνειρμός, δηλαδή μπορεί κανείς να πει και υπάρχουν αυτά τα επιχείρηματα στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι uh, ωραία, uh, ο ηλεκτρισμός και το φυσικό αέριο ιδιαίτερα η ηλεκτρική ενέργεια uh, είναι με ένα, ένα προϊόν, είναι ένα αγαθό αλλά είναι ένα κρίσιμο αγαθό για την uh, ομαλή λειτουργία των uh, μιας και των ευρωπαϊκών uh, κοινωνιών και άρα δεν θα έπρεπε να υπόκειται στις... Uh, στα σκαμπανεβάσματα, στις αυξομοιώσεις που χρηματιστηριακά μπορεί να το ποιο τίποτε άλλο αγαθώ. Αυτό, αυτός είναι ένας επικίνδυνο δρόμος, τον οποίο πρέπει να τον προσέξουμε πάρα πολύ. Εάν α, αποφασίσουμε το ότι η ελεύθερη αγορά και η ελεύθερη οικονομία και ο υγιής ανταγωνισμός με την ισχυρή εποπτεία σε κρατικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένας δρόμος τον οποίο δεν το θέλουμε, ουσιαστικά να αρκωθετούμε τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση α, βασίζεται στην α, λειτουργία δημοκρατιών οι οποίες λειτουργούν στο μοντέλο της ελεύθερης αγοράς, του υγιού ανταγωνισμού, χωρίς κρυφά συμβόλαια, χωρίς μονοπόλια, τα οποία οδηγούν σε α, σπατάλι πόρων, ακριβότερα, α, ακριβότερο κόστος και όταν το κόστος της ενέργειας ε, λειτουργεί μέσα από κρατικά μονοπόλια όπω γινόταν μέχρι πριν μια 20η αιτία σε όλη την Ευρώπη σχεδόν. Ε, μπορεί τεχνητά οι τιμέ που βλέπουν και πληρώνουν οι καταναλωτέ να φαίνονται χαμηλέ, γιατί όταν ε, όλη η ενό κρατικού μονοπωλίου μπορεί να θέτει τι τιμέ όπου εκεί θέλει. Αλλά αν αυτό δεν λειτουργεί με οικονομικού όρου, σημαίνει ότι παράγει ζημίε, οι, οι οποίε μετά τις τιμε οπου εκει θελει αλλα αν αυτο δεν λειτουργει με μέσω του κρατικού προπολογισμού πάλι στου φορολογούμενου. Αυτό γίνονταν εδώσα χρόνια και γι' αυτό. Τελευταία, τα τελευταία 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην ενέργεια, σε όλε τι εκφάνσει τη οικονομική δραστηριότητα, στη λειτουργία τη ελεύθερη αγορά και του ανταγωνισμού. Είναι λοιπόν α, ε, ε, ένα επικίνδυνο μονοπάτι, αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε ε, την λειτουργία και τη ενέργεια κάτω από συνθήκε ελεύθερου ανταγωνισμού. Να πω χαρακτηριστικά ότι καθεστώτα τα οποία αντιτίθεται στις αρχέ τη ελεύθερη οικονομία και του ιδίου ανταγωνισμού, όπω η Ρωσία στο κομμάτι του φυσικού αερίου, του φυσικού αερίου είναι από του πρώτου οι οποίοι στηλιτεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη αγορά. Και προσπαθούν να ρίξουν τα βάρη αυτού που βιώνουμε του τελευταίου μήνε στη λειτουργία τη ελεύθερη αγορά. Να πω για τελευταία φορά ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο δρόμο. Η Ευρώπη βασίζεται στην ελεύθερη αγορά και στην ελεύθερη οικονομία.
0: Αυτό που συμβαίνει τώρα με την ραγδαία των τιμών θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ε, ε, να, με, με, με τους όρους και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Θέλω να μου απαντήστε σε αυτό και μετά θα πάμε και στο θέμα της, της Ρωσίας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, ε, το να πούμε ότι να, μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει ε, μία έντονη διακύμαση των τιμών ε, με τη λογική του το είχαμε προβλέψει ε, μάλλον είναι δύσκολο, εκ των εύκολο να πει κανεί οκ, okay, βλέπω ποια σημεία πήγαν στραβά, να τα είχα φτιάξει. Ε, αυτό είναι δύσκολο. Υπάρχουν λόγοι που που οδήγησαν στο φαινόμενο να γίνει τόσο έντονο, πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Άπαξ και μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά και μια ελεύθερη οικονομία, αυτά τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Όπω έχουμε μάθει να ζούμε με το πετρέλαιο και τι αυξομοιώσει του, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον το ότι και το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμό μπορεί να να μα παράγουν τέτοια αποτελέσματα και στο μέλλον. Βεβαίω, εργαλεία υπάρχουν. Αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προ την κατεύθυνση του να αποτυπώσει ποιο πραγματικά πραγματικά είναι το πρόβλημα, ώστε να ρυθμίσει τα εργαλεία. Για να πω έτσι πολύ συγκεκριμένα και πριν μπούμε στο κομμάτι τη Ρωσία, το πρόβλημά μα εδώ είναι το ότι α, για συγκεκριμένα και μικρά χρονικά διαστήματα οι τιμέ μπορεί να εκτιναχθούν προ τα ψηλά, προ τα πάνω, για μία σειρά από λόγου. Θα μπορούσαμε, αν έχουμε χρόνο, να το συζητήσουμε. Ε, αυτό το οποίο μπο- μπο- θα μπορούσε και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φροντίσει έτσι ώστε η τιμολόγηση που φτάνει στου καταναλωτέ είτε στον ηλεκτρισμό είτε στο φυσικό αέριο να μην είναι τόσο ευαίσθητη στι βραχυπρόθεσμε διακοιμάσει αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί εκ των πραγμάτων η αγορά ηλεκτρική ενέργεια και του φυσικού αερίου λειτουργεί με μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Συμβόλαια δηλαδή που τα οποία κλείνονται προθεσμιακά και σε μερικέ περιπτώσει και περισσότερο από ένα χρόνο υπάρχουν συμβόλαια προθεσμιακά 2 και 3 ετών. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε στην κατεύθυνση του να ρυθμίσουμε το πλαίσιο με τρόπο ώστε οι εταιρείε που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο στου τελικού καταναλωτέ. Να είναι υποχρεωμένε να αγοράζουν αυτή την ενέργεια κατά ένα ποσοστό με πιο μακροπρόθεσμο έτσι ώστε να μην επηρεάζεται τόσο πολύ από τι βραχυπρόθεσμε κινήσει των τιμών. Και δεύτερον, να χρησιμοποιούν κάποια σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αρκετοί το κάνουν. Είναι το λεγόμενο hedging, αντιστάθμιση κινδύνου, έτσι ώστε εντό εικόνων να κλειδώνουν τις τιμέ σε συγκεκριμένα επίπεδα, για να μην χρειάζεται να μετακυλίουν μετά τι όποιε αυξήσει στου κατανοητέ. Αυτά σαν εργαλεία υπάρχουν τη στιγμή, δεν είναι όμω ρυθμισμένα. Σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, με τέτοιο τρόπο που να ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινοί κανόνε για όλου. Μέχρι στιγμή βασιζόμαστε στο πόσο καλό κουμάντο, να το πω έτσι, θέλει να κάνει κάθε εταιρεία στα δικά της οικονομικά για να κρατάει μια ισορροπία. Αυτό εκεί νομίζω ότι ε, οφείλει να, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εθνικές, και, και τα κρατημέλη σε εθνικό επίπεδο να κοιτάξουν λίγο πιο κοντά, με λίγο προσοχή και να θεσμοθετήσουμε έναν τρόπο που να βοηθάει να εξομαλυθούν αυτέ οι, οι αυξομοιώσει τιμέ.
0: Κύριε Μαθιουλάκη, τι ζητά η Ρωσία. Είδαμε ότι έκανε παρέμβαση και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει και ο Αγός Nord Stream
1: 2. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα πλέον έχουμε φτάσει να βλέπουμε τι πραγματικέ του διαστάσει. Ε, μέσα στου λόγου οποίοι έχουν δημιουργήσει την αναστάτωση μεταξύ, τη διαφορά μεταξύ προσφορά και είναι και οι, οι ροέ φυσικού αερίου προ την Ευ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εδώ και πλέον περισσότερο από μία δεκαετία, α, η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή τη από το ρώσικο φυσικό αέριο. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι, περίπου το 35-40% του φυσικού αερίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται από τη Ρωσία μέσω αγωγών και βεβαίω για μία σειρά από λόγου ήταν τεχνητά σε σχετικά χαμηλές τιμές. Στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση... έχει δώσει αρκετά μεγάλο βάρος στις ωραίες φυσικού αερίου... από άλλες περιοχές, από μη ρώσικο φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έχουμε φυσικό αέριο να αρέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση... από το Ζερουβαϊτζάν, από τις Ηνωμένες από το Κατάρ, από την Αλγερία... Και από την Ορβηγία βεβαίω, πάλι μεσογωγών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, η, ε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει περίπου όπως σας είπα, το 35-40% τη συνολική παραγωγή. Ε, για μία σειρά από λόγου, η Ρωσία έχει μειώσει ε, τι ροές φυσικού αερίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να αντισταθμίσει αυτέ τι μειωμένε ροέ μέσω των κλασικών διαδρομών που ήταν η Ουκρανία, επειδή έχουν τα πολιτικά του ζητήματα με την Ουκρανία. Από τον περιβεβαιωμένο αγωγό, το Nord Stream 2. Ο Nord Stream 2 ο που έρχεται από τα αβόρια περνάει από, από τι χώρε τη Βαλτική, κατεβαίνει στη Δανία και φτάνει στην Γερμανία και συνδέεται με υφιστάμενου αγωγού τη εταιρείας, εταιρεία Gazprom στην, στη χώρα, μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να έχει το φυσικό αέριο το οποίο χρειάζεται. Υπάρχει όμω το εξή. Για να λειτουργήσει ένα αγωγός και να φέρει φυσικό αέριο μέσα στην ΕΕ, πρέπει α, Να παρακολουθεί να να συμβάζεται με το το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Πρέπει να παρακολουθεί κάποιου κανόνε. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνε που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι όλα τα δίκτυα που φέρνουν ενέργεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρει χώρε πρέπει να του θυρούν. Ο πρώτο είναι το λεγόμενο η πρόσβαση από τρίτου, που λέει τι μπορεί κάποια εταιρεία να φτιάχνει ένα αγωγό και να φέρει φυσικό αέριο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμω να αφήνει και άλλου παραγωγού να ρίξουν φυσικό αέριο μέσα στον ίδιο ογωγό. Αυτό για ποιο λόγο το χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να μην έχει τη δύναμη μία εταιρεία να πει, πολύ απλά κλείνω τι κάνουλε, αν για κάποιο λόγο έχω μια πολιτική κόντρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υποχρεώνει το 1 τρίτο περίπου τη χωρητικότητα του αγωγού, να το αφήνει διαθέσιμο η εταιρεία. Στην προκειμένη περίπτωση η Gazprom να αφήνει το 1 τρίτο του ογωγού διαθέσιμο για να ρίξουν αέριο και κάποιοι άλλοι μέσα σε αυτό, για παράδειγμα η Νορβηγία. Αντίστοιχα, ένα δεύτερο κανόνα είναι το λεγόμενο unbundling, είναι ο διαχωρισμό, ο ιδιοκτησιακό διαχωρισμό. Λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί η εταιρεία η οποία παράγει και στέλνει φυσικό αέριο και πουλά φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η ίδια που είναι η ιδιοκτήτρια και του αγωγού που φέρνει. Πρέπει να είναι ο ιδιοκτήτη του αγωγού μια ανεξάρτητη εταιρεία για να διασφαλίσει ότι δεν χρησιμοποιείται η εταιρεία με πολιτικού σκοπού. Η Ρωσία δεν θέλει να εφαρμόσει του δύο αυτού κανόνε. Εδώ και πολύ καιρό βρίσκεται στα δικαστήρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει χάσει αρκετά δικαστήρια και επιμένει ότι, δεν, ε, ότι χρειάζεται να πάρει εξαίρεση από αυτού του δύο κανόνε. Τώρα πλέον αυτό που ακούμε από τη Ρωσία είναι το ότι χρειάζεστε φυσικό αέριο. Εγώ έχω φυσικό αέριο. Ο αγωγό Nord Stream 2 είναι έτοιμο. Δώστε μου εξαίρεση από αυτού του κανόνε ευρωπαϊ, του ευρωπαϊκού δικαίου και εγώ θα σας στείλω φυσικό αέριο. Αυτό εγώ το μεταφράζω ω έναν καθαρό και ομό εκβιασμό. Και επειδή αυτή η συζήτηση α, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολύ καιρό, νομίζω ότι πλέον έχουμε την πιο απλή και καθαρή απόδειξη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ε, τον αγωγό για να ε, εξάγει πολιτικά αποτελέσματα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ προσοχή. Ως Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε μια τέτοια συναλλαγή που συναλλάσσει την... Την ασφάλεια την ενεργειακή μα, το να σιγουρέψουμε ότι έχουμε φυσικό αέριο αρκετό για να μην παγώσουμε το χειμώνα, με μία έκπτωση στι βασικέ μα θεμελιώδει αξίες που είναι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι λοιπόν ένα βασικό ερώτημα το οποίο η αλήθεια είναι από τον τρόπο με τον οποίο θα τον αναπατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα δείξει και το πώ θα πάει το μέλλον μα. Γιατί αν αρχίσουμε ε, να συμβιβαζόμαστε στα θεμελιώδη προκειμένου να φέρουμε ένα οικονομικό αποτέλεσμα, θα έχουμε προβλήματα.
0: Ε, κύριε Μαθουλάκη, ε, 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 βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει σε σχέση με τη Ρωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκτιμάται ότι τα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους πολίτες αλλά και η Ελλάδα είναι αρκετά, μπορούν να γίνουν και περισσότερα πράγματα Μιλάω στο κομμάτι της επιδότησης, της βοήθειας έτσι ώστε τουλάχιστον για κάποιους μήνες ε, ε, οι καταναλωτές να μην χρειάζεται να πληρώσουν τις μεγάλες αυτές αυξήσεις, το βάρος να το πάρουν, να το πάρουν τα κράτη.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση ομολογουμένως και είναι κατανοητό ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πρόβλημα. Δεν μπορεί να βλέπει μια κυβέρνηση, τους πολίτες της να, να χάνουν αγροαστική αξία με τέτοιους ταχύς ρυθμούς και να μην κάνει κάτι. Απ' την άλλη πλευρά, τα μέτρα τα οποία μπορούν να λάβουν είναι λίγο... Θέλουν αρκετή προσοχή, να το πω έτσι. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκτίμηση ότι το κόστο από τι αυξήσει στην ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα φτάσει γύρω στα 100 δι. Τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή από τι διάφορε χώρε αγγίζουν γύρω στα 10 δι. Καταλαβαίνουν λοιπόν ότι εκ των πραγμάτων είναι ένα μικρό κομμάτι μόνο τη αύξηση που μπορούν να καλύψουν οι εθνικοί προπολογισμοί. Μετά από αυτό, πρέπει να κρατάμε στο νου ότι χρήματα τα οποία κατευθύνονται από τα κράτη μέλη προ του καταναλωτέ. Του πολίτε του ω καταναλωτέ ενέργεια, έρχονται από του κρατικού προπολογισμού, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από του φόρου που, που πληρώνουμε πάλι όλοι εμεί ω φορολογούμενοι πολίτε. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα τα μέτρα στήριξης ξαναέρχονται πίσω στου καταναλωτέ και στου πολίτε. Άρα θέλει λίγο προσοχή καταρχήν πώ τα ξοδεύουμε. Από εκεί πέρα υπάρχει το εξή. Βεβαίω και πρέπει να δοθεί μια στήριξη, προκειμένου να, από αυτό το σοκ να μπορέσουν να, να ανταπεξέλθουν οι καταναλωτέ. Ε, το πρόβλημα είναι το εξή όμω. Συνήθω, όταν ένα προϊόν ακριβένει, όποιο προϊόν και να αυτό, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι μειώνει και την κατανάλωσή του. Η μείωση τη κατανάλωση πιέζει τις τιμέ προ τα κάτω. Έτσι λειτουργεί η αγορά. Και η ενεργειακή αγορά μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα, είναι όμω μια αγορά η οποία είναι ευαίσθητη στι διακοιμάνσει ε, τη ζήτηση. Βεβαίω, όταν μιλάμε για ηλεκτρισμό και για ε, ε, θέρμανση για το φυσικό αέριο. Τα πράγματα είναι λίγο αναλλαστικά. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να πει κανεί τι θα κάνω. Δεν μπορώ να μην δε χρησιμοποιήσω ρεύμα, δεν μπορώ να μην δε ζητώ για το χειμώνα. Αυτό ισχύει. Άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα όριο στη μείωση τη κατανάλωση που θα μπορούσαμε να έχουμε επειδή ακριβένουν οι ενέργεια. Όμω, θα πρέπει να μην ξεχνάμε το ότι ένα από τα μεγάλα κομμάτια στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει την επιτυχία τη ενεργειακή πολιτική είναι η εξοικονόμηση ενέργεια. Κατά τα ψέματα, όλοι μπορούμε και χρειάζεται. Ασχέτω του κόστου, πρώτιστα για το περιβάλλον, είναι ένα από τα βασικά κομμάτια σε παγκόσμιο επίπεδο. Οφείλουμε να προσέξουμε το πώ καταναλώνουμε ενέργεια, οφείλουμε να φροντίζουμε να καταναλώνουμε ενέργεια πιο συνετά και άρα λιγότερη ενέργεια. Είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Τώρα πλέον υπάρχει και το κίνητρο, εκτό από το περιβάλλον, που ίσω σε πολλού να φαινόταν κάτι λίγο πολύ ασαφέ και πακρινό, έχουμε και το κίνητρο το οικονομικό. Άρα λοιπόν, όταν ακριβένει η ενέργεια, όταν ακριβένει το ρεύμα και το φυσικό αέριο, οφείλουμε να αρχίσουμε να προσέξουμε και να μειώσουμε κατά το δυνατόν τι πατάλε μα. Όταν έρχεται μια επιδότηση κρατική και σε βοηθάει στην τιμή, μπορεί να μην σε βοηθάει πολύ, σίγουρα όμω έχει ένα αντίκτυπο, άλλωστε αυτό είναι το νόημα, στη μείωση τη κατανάλωση, η οποία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Άρα λοιπόν, τα μέτρα βοηθάνε τον κόσμο να τα επεξέλθει, από την άλλη πλευρά όμω δεν βοηθάνε στο να μειωθεί η ζήτηση όσο γρήγορα όσο πρέπει, που κάτι που θα οδηγούσε σε αντίστοιχα σε μείωση ε, των τιμών. Άρα λοιπόν βοηθάμε από τη μία πλευρά, από την άλλη μεριά όμω ίσως να ε, συμβάλλουμε στο να διαενωστεί το πρόβλημα. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ε, πλευρών αυτού του διλήμματος είναι το ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να έχουν έκτακτο χαρακτήρα και όχι μόνιμο. Άρα εδώ είναι ένα σημείο το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι άλλο πράγμα να πείσω ότι σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι βοηθάω του κατανοητέ για του επόμενου δύο-τρει μήνε κατά ένα μέρο να ανταπεξέλθουν, δίνοντα χρήματα επί τη ουσία από του προπολογισμού του κρατικού, και άλλο να πει ότι φτιάχνουν ένα μόνιμο μηχανισμό, έτσι ώστε όταν οι τι τιμέ ανεβαίνουν, εγώ θα δίνω χρήματα στον κόσμο για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιατί, άπαξ γίνει μόνιμο αυτό, θα γίνει μόνιμο και το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε.
0: Τώρα, κύριε Μαθιουλάκη, έχω μία ακόμη ερώτηση. Μήπω τελικά οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα έσωζαν την κατάσταση, oh. Βλέπουμε στι σκανδιναβικέ χώρε, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, έχουν σχεδόν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Κάποιε από αυτέ, μάλιστα, λένε ότι θα μπορέσουν πια να τροφοδοτούνται μόνο ε, με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Υπάρχει αυτό στον ορίζοντα ή για εμά ε, στην Ελλάδα, αλλά και για άλλε χώρε αυτό. Ε, είναι πολύ μακρινό.
1: Ε, λοιπόν, πρέπει να... αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει τον τελευταίο καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην μας οδηγήσει και σε λάθος συμπεράσματα. Καταρχήν πρέπει να πω το εξή. για να είμαστε αντικειμενικοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από, την... από το 2000... τα τέλη του 2019 όπου εκείνησε τη λειτουργία της καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκανε μια δραστική αλλαγή όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ενεργειακά είχε τη λεγόμενη Ενεργειακή Ένωση, το Energy Union, που ήταν μια πολιτική που στόχευε ισορροπημένα στο να αναπτύξει πολιτικέ προστασία του περιβάλλοντος, ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή διασφάλιση ότι έχουμε την ενέργεια που θέλουμε στι τιμέ που θέλουμε, διασύνδεση τη ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια και μια σειρά από πράγματα. Μετά το 19. Έχουμε δώσει ιδιαίτερα μεγάλο βάρο με το λεγόμενο green deal στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο λόγος είναι προφανής. Το πρόβλημα με την προστασία του περιβάλλοντος είναι υπαρκτό, είναι επίγον και πρέπει να πάρθουν επίγοντα μέτρα για να το λύσουμε. Όμως, αυτό έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μια υπέρμετρη μονοθεματική ανάπτυξη όσο αφορά τις ΑΠΕ, οι οποίε τεχνικά αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα. Όσο η ΔΙΖΔΙΖΔΙ στο απέ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ήταν σε μικρά επίπεδα, δηλαδή είχαμε ένα 8-10% του μείγματός μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όσο αυτά τα ποσοστά αυξάνονται και αρχίζουν να ξεπερνάνε το 20% και το 25%, αρχίζουν να αντιμετωπίζουμε θέματα σταθερότητας του δικτύου. Αυτό σημαίνει το ότι όταν έχουμε, ε, δεν έχουμε αρκετό αέρα ή δεν έχουμε αρκετό ήλιο και έχουμε πρόβλημα στην παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή ακόμα οι τεχνολογίε των παταριών δεν έχουν φτάσει σε σημείο που σε τόσο μαζικό επίπεδο να μας καλύψουν, σε τόσο μεγάλο επίπεδο παραγωγής, έχουμε θέμα. Έχουμε λοιπόν το ότι πρέπει να έχουμε κάποιες τρόπους να παράγουμε ρεύμα με άλλες μεθόδους, Α, πρωτίστως εκεί είναι το φυσικό αέριο, για κάποιες χώρες είναι ε, τα πυρνικά, για κάποιες χώρες ακόμα είναι τα λιγνητικά, για να μπορούν να, να υπάρχει μια σταθερότητα στο δίκτυο, γιατί όταν παράγεις με τέτοιου είδους υπάρχει μια σταθερότητα, δεν, βασίσαι, δεν έχεις τα το σκαμπαναβάζωμα του καιρού. Εκεί, λοιπόν, όσοι, θέλουν, όσοι κατακρίνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι α, φταίνει πολλές απέ για αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, από τη μία πλευρά, λένε το ότι α, πήγαμε πολύ γρήγορα και πρέπει να κάνουμε πίσω. Και μάλιστα υπάρχουν και φωνέ που λένε ότι πρέπει να πάμε να γυρίσουμε ακόμα, ακόμα και στην παραγωγή του άνθρακα που βεβαίως θα ήταν κάτι καταστροφικό για την Ευρώπη. Η αντίπερα όχθη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όχι, το λάθος είναι ότι δεν πήγαμε αρκετά γρήγορα στις ανανεώσιμες γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ φθηνέ. και άρα αν είχαμε παντού ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ήταν όλα καλύτερα. Καμία από τι δύο πλευρές δεν έχει δίκιο. Η πραγματικότητα μας το έχει δείξει αυτό. Δυστυχώ, με αυτά που βιώσαμε, έχουμε, έχουμε αποδείξεις πλέον για το τι γίνεται, γιατί πριν ζήσουμε αυτά που ζούμε τους τελευταίους 2-3 μήνες, δεν είχαμε τρόπο να το δούμε στην πράξη. Την πράξη τι έχουμε δει, λοιπόν. Έχουμε μια τεράστια αύξηση στι τιμέ του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, η οποία η Ελλάδα παράγει ε, κυρίως ε, ρεύμα μέσω φυσικού αερίου, έχει ένα ικανό ποσοστό από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, γύρω στο 25%. Έχει ακόμα και κάποια λιγνητική παραγωγή. Και είχε μεγάλα αύξηση των τιμών. Μεγάλη αύξηση των τιμών όμω είχαν και σκανδιναβικέ χώρε, οι οποίε έχουν, η Δανία για παράδειγμα, ποσοστά, τα ποσοστά των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια φτάνουν γύρω στο 80% του συνόλου τη παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτό που θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, κάποιε χώρε το έχουν πετύχει. Η Δανία. Παρ' Παρόλα αυτά οι τιμέ αυξήθηκαν όχι τόσο πολύ όσο η Ελλάδα, αλλά. Ε, όχι και τόσο λίγο. Δηλαδή, μια διαφορά της τάξης του 10-15% πιο φθηνά να είναι η τιμές στη Δανία με τόσο μεγάλο μείγμα ε, ΑΠΕ δεν αιτιολογεί το ότι οι ΑΠΕ μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί οι τιμές και εκεί αυξήθηκαν δραματικά. Οι τιμές όμως αυξήθηκαν εξίσου δραματικά και σε μια χώρα σαν τη Γαλλία, όπου το 70% της παραγωγής έρχεται από πυρηνικά. Που δεν επηρεάστηκαν ούτε από αυξημένο κόστος ούτε από Εξίσου μεγάλη αύξηση των τιμών είχαμε στα Βαλκάνια, στα οποία έχουμε χώρε οι οποίε έχουν ακόμα από 70% έω 90% παραγωγή από λιγνίτι, που είναι ο πλέον βρώμικος τρόπο να παράγει ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλη την Ευρώπη, εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι μείγμα ενέργεια και να χρησιμοποιεί κανεί, οι τιμέ αυξήθηκαν. Και οι τι τιμέ αυξήθηκαν γιατί δεν είναι το μείγμα ενέργεια το πρόβλημα, Το πρόβλημα είναι η διαπραγμάτευση τη ενέργεια ω χρηματιστηριακό αγαθό. Άπαξ και έπιασε ο πανικό που λέει ότι οι τιμέ θα ανέβουν στου ανθρώπου που διαπραγματεύουν την ενέργεια, οι τιμέ θα ανεβαίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και αυτό θα ήθελα να το, να το πω για να το έχουμε υπόψη μα, πριν μερικέ μέρε, ε, ο Ρώσο Πρόεδρος για να ξαναγυρίσω στη Ρωσία, έκανε κάποιε δηλώσει και είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βρει τρόπο ε, ασχέτω τι θα γίνει με τον αγώνα των Ουκρανικών. να στείλει περισσότερο αέριο στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην μέρα που έγινε η ανακοίνωση, μέσα μερικέ ώρες, η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε από τα περίπου 140 δολάρι μεταγβατόρα στα 100 δολάρι μεταγβατόρα, μέσα μερικέ ώρες. Αυτό προφανώς και μα δείχνει ότι αυτή η διαφορά των 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα δεν ήταν πραγματική, ήταν θέμα αυτής της ψυχολογίας. Δεν, ήταν, δεν ανταποκρινώντας τα πραγματική διαφορά προς φοράς και ζήτησες. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό, πρέπει να προσέξουμε να αντιληφθούμε Ποιε είναι οι πραγματικές οι δομικέ αιτίες αυτής της κίνησης και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία απλά έχουν δημιουργήσει μια διαφορά μεταξύ προσφορά και ζήτησης Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλουμε να το αντιληφθούμε όλοι για να μπορούμε να εστιάσουμε και τα μέτρα τα οποία θέλουμε να πάρουμε.
0: Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.